0: Hallo und herzlich willkommen zu Coach Chris Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit dir teilen möchte, die ein oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreifen möchte, von denen ich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und positiven Mindset. Heute geht es wieder weiter mit der Reihe Mythen und Mysterien. Und zwar möchte ich heute ein paar Mantras, Mantren, Mantras, keine Ahnung, aufgreifen, die man immer so in ja, einschlägigen Gyms hört, wo ich ähm, eigentlich die tiefe Kotze kriege, wo ich mich echt denke, Leute, wer hat euch ins Gehirn geschissen, vergessen umzurühren. Das ist echt nicht mehr toll. Fangen wir mal an mit zum Beispiel No Pain, No Gain oder Pain is Weakness leaving the body oder was gibt es denn noch? Ähm, ähm, go Hard or Go Home, solche Scheiße. Das ist doch der größte Bullshit ever. Und das sieht man daran, dass gewisse Leute, die nach solchen Kriterien ja, trainieren, sich bewegen, keine Ahnung, irgendwann entweder den Sport ganz aufgeben oder die Bewegung, weil sie sagen, nee, das machen meine Knie nicht mehr mit, das kann ich nicht mehr, solche, solche Geschichten. Oder, dass sie dann einfach zu uns kommen und sagen, okay, kannst du mich wieder fit machen. Und meistens bleiben die Leute dann auch bei uns. Ähm, ich habe das gesehen, dass Leute aus einer... Ähm, Crossfit Box kam, ich will das Crossfit nicht schlecht machen, alles cool, wer das mag und wer da einen geilen Trainer hat und der auch ein bisschen auf Erholung guckt und auf richtige Technik passt hat, aber ähm, ich habe schon Leute aus solchen Boxen hier gehabt, die ähm, konnten weder eine tiefe hocke. waren aber schon zwei Jahre da angemeldet und sagten, die machten auch front Squats, sag ich, mach mal, ja nicht mit der Langhantel, mit dem Besenstiel, ja mach mal, also war, der kackende Hund äh, trifft, ich kehre den Boden, ja mit dem Stiel, naja, solche Geschichten, dann Leute, die totale Schmerzen im ganzen Körper hatten, die total übertrainiert waren und ähm, gar nicht mehr wussten, die konnten nicht mehr, mehr irgendwie eine 4-Kilo-Kettelbell halten, ja, weil die einfach Schmerzen in den Armen hatten. Oder ein ganz cooles Beispiel, ähm, Ego. Ja, Ego ist super, also Ego ist der Knaller. Ein Barbellkomplex komplex gemacht, also einer meiner Lieblingskomplexe, besteht aus 5 Deadlifts, 4 ähm, Bend-Over-Rows, 3 Power-Cleans, 2 Front-Squads, und ein Strict Press. Und der Mann, der da war, sagte, nee, also ähm, ich äh, kann die Front Squats nicht. Ja, sage ich, warum nicht? Ja, das ist jetzt eine 40-Kilo-Hantel, das, das kriege ich so nicht, wie, dieser kann ich nicht umlegen. Ich so, wie, du kannst nicht umlegen. Normalerweise ist Front Squats Ellbogen hoch, ja? das heißt, die Hantel ruht auf den Fingerspitzen, so Schüsselbeinhöhe, also olympisches Gewicht heben halt. Und er konnte das halt nicht, weil seine Schultermobi das nicht zuließ mit 40 Kilo. Anstatt der 30 Kilo genommen hat, war er zu stolz und hat nach die Power Cleans irgendwie, das war dann mehr so ein Bizeps Curl und dann hat er versucht, sich in so einem Bodybuilding-Stil mit überkreuzten ähm, ähm, Händen sich die Hantel da hinzulegen, um die Front Squat zu machen und dann wieder irgendwie die Hantel runter zu wuchten, um den Press zu machen, damit er bloß nicht von den 40 Kilo runtergeht Also Leute, ihr habt doch gesoffen. Ja, und das ist genau diese, diese Scheiße, die überall, ähm, ja, kompliziert wird, du musst dich kaputt machen, du musst ähm, fünf Stunden am Tag trainieren, um Ergebnisse zu haben und all so ein Scheiß und das stimmt überhaupt nicht. Das Problem ist nämlich euer Nervensystem und wenn euer Nervensystem nicht stark genug ist, dann überlaste ich es regelmäßig und irgendwann wird das Nervensystem sagen, stopp, bis hier und nicht weiter, ich kann nicht mehr, ich kann dir das nicht mehr zutrauen, es ist eine Schutzfunktion und da kann es sein, dass du plötzlich irgendwo einen Schmerz hast, und kein verdammter Arzt wird irgendeine Verletzung diagnostizieren können, weil dein Körper einfach überreagiert. Das ist eine minimale Verletzung. Da ist vielleicht ein Muskel, ähm, ja, Mikroriss drin, der gar nicht normalen wehtun. Den würdest du als Muskelkarte abtun. Du hast das Gefühl, du brichst auseinander. Und das ist genau die Scheiße. Und daraufhin, ähm, oder da, deswegen möchte ich euch das einfach mal nahebringen: dieses No Pain, No Gain, ja, ähm, das ist No Pain, More Gain, müsste es eigentlich heißen. Denn wenn ich keine Schmerzen habe und sich die Bewegung gut anfühlt, dann ist das auch gut für mich. Wenn sich die Bewegung scheiße anfühlt, wenn es mir wehtut in irgendwelchen Sachen und ich mich da durchquäle, dann ist diese Bewegung entweder noch nicht zu mich, ich muss regressieren oder ich muss das Gewicht reduzieren oder beides. Und wenn es gar nicht geht, muss ich gucken, dann muss ich halt vom Grund auf starten. Ich habe Leute gehabt, die konnten keinen Sport machen, weil sie Schmerzen in den Knien haben. Ja, und dann rocken die. Und wenn das geht, dann rocken die Elevated. Und wenn das geht, dann gehen die, setzen die sich auf den Hocker und setzen, stehen wieder auf. Und wenn das geht, machen die das mit Gewicht. Und wenn das geht, sind die bereit für die Tiefhocke. Hocke. Zum Beispiel, natürlich arbeiten wir noch mit anderen Resets dazu und die Beweglichkeiten, die Mobi herzustellen und solche Geschichten, Stabi. Aber wer steht hinter euch, dass ihr euch so kaputt machen wollt? Es ist wirklich so, ich sehe Leute, Athleten, die wirklich trainieren und dann ist es vorbei dann ist dieser Tag rum. Da kann nichts mehr passieren. Wenn da was Unvorhergesehenes passiert, sind die am Arsch. Weil die haben ihr Training so abgestimmt, dass die die volle Erholungszeit brauchen. Bis zu 24 Stunden oder mehr. Was ist denn, wenn du zum Beispiel sagst, nee, ich möchte aber noch mein Leben genießen. Ich möchte vielleicht Samstags trainieren. Ja, und ich möchte Sonntag wandern gehen. Ja, nee, da kann ich Samstag keine Beine trainieren. Doch, du kannst natürlich kannst du die Beine trainieren. Aber so, dass du innerhalb von 12 Stunden vollständig regeneriert bist. Ja, eine gute Regel dazu oder wie ich es mache ist, wenn ich eine Einheit mache, und ähm, zwischen 30 und 60 Minuten nach der Einheit, also wohlgemerkt, das heißt, ich habe ähm, nach, nach ungefähr einer Stunde, ich habe irgendwelche Nahrungsmittel oder ja, Energie zugeführt, ja, nicht unbedingt, je nachdem, wie das in deinem Fastenmodell aussieht, aber ähm, ich habe zumindest einen Shake genommen, ja, also einen veganen Proteinshake, und ich war duschen. Und diese zwei sind ja schon Erholungs einleitende äh, Dinge. Ja? Wenn ich danach das Gefühl habe, macht es bitte nicht, aber das Gefühl habe, ich könnte diese Einheit einigermaßen, ja, zumindest 80% von dem, was ich geschafft habe, noch mal machen. Dann bist du auf dem richtigen Weg. Wenn du dir sagst, boah nee, das mache ich nie wieder, ich bin so im Arsch, dann passiert das mal, dann solltest du aber gucken, dass du beim nächsten Mal ein bisschen runterschraubst. Es steht keiner mit der Pistole hinter dir. Ob du 10 Runden schaffst, 8 oder elf, ist doch scheißegal. Es juckt nicht. Solange es sich gut anfühlt, ist es gut für dich, weil dein Nervensystem wird so langsam gestärkt. Du hast eine Komfortzone und die erweitert sich und die erweitert sich langsam. Natürlich kann ich mich erzwingen, dass ich aus dieser Komfortzone übermaß rausgehe, aber was passiert dann? Der Körper versucht dich zu schützen. Der versucht dich beim nächsten Mal davon abzuhalten, dich nochmal so zu überlasten. Und wenn du es wieder durchbrichst, brichst dann wird irgendwann, kommt der Punkt, wo der dich entweder wirklich verletzt oder der Körper die Verletzung signalisiert, die gar nicht da ist, um dich zu schützen. Unser Körper ist wie so ein Computer, der kennt nur eins und Nullen. Kein Schmerz, Schmerz. Ja? Oder gut, schlecht. Ja? Dazwischen ist nichts. Ja? Und wenn du das beherzigst, wirst du auf jeden Fall deutlich bessere Erfolge in deiner Bewegung haben. Was nützt es dir, wenn du sagst, boah, ich trainiere jetzt jeden Morgen, ich habe einen Bürojob, ich arbeite von 9 bis 18 Uhr. Ich stehe um sechs auf und trainiere von sieben bis acht. Cool, geile Sache, bin ich echt voll bei dir. Ich, ist nicht meine Zeit, aber vielleicht, ne, Daumen hoch dafür. Und jetzt sitzt du im Büro und kannst nichts mehr machen, weil du so im Arsch bist. Das heißt, deine, auch deine geistige Leistungsfähigkeit leidet ja darunter. Du wirst ja weniger Energie zuführen. Dein Körper braucht eigentlich viel zu viel Energie, um zu regenerieren. Der leidet ja sofort nach der Belastung und ein. Und wenn du dann vielleicht irgendein wichtiges Projekt hast, dann bist du geistig nicht mehr so auf der Höhe. Und das musst du dir auch bewusst sein. Ja? Und wenn du vielleicht dann abends noch, ja, kommt der Nachbar, du kommst gerade nach Hause denkst, boah, jetzt nur noch, weiß nicht, irgendwas im Ofen schieben, ich habe noch Essen von gestern, äh, nochmal duschen und dann einfach auf die Couch bis 20, 30, äh, um dann vielleicht nochmal ähm, eine Kleinigkeit nochmal zu essen und dann ins Bett. Dann kommt der Nachbar, sag mal, Kollege, ich habe mir gerade eine neue Waschmaschine gekauft, die haben die wieder nur bis zur Bordsteinkante geliefert, kannst du mit mir die eben mal runtertragen? Und du denkst dir so, what the fuck, das schaffe ich nicht. Das macht mein Rücken nicht mit, das, da habe ich keine Energie mehr für. Und dann, solltest, wenn du an solchen Punkten wirklich sagst, ja, da erkenne ich mich wieder, dann solltest du wirklich etwas an deiner ähm, Sache ändern. Es bringt nichts, sich kaputt zu machen, es bringt nichts, ein Übermaß zu machen. Es sollte immer eine Sache, es also, du, das heißt nicht, dass dein Training nicht anstrengend sein darf. Das heißt es nicht. Es darf, du darfst schwitzen, Du darfst alles, aber so gute Indikatoren dafür. Wir arbeiten zum Beispiel nur mit Nasenatmung. Und das ist ziemlich cool. Nasen- und Bauchatmung, das heißt durch die Nase, in, durch mit dem Zwerchfell ein und aus. Das kann man auch unter Belastung. Das ist am Anfang für die meisten schwierig. Und die meisten Leute müssen entweder bei ihrem Gewicht ein bisschen runtergehen oder vom Pace auf jeden Fall deutlich runtergehen. Aber das ist die natürliche Atmungsform. Wenn du so arbeitest, hast du immer schon mal so einen Indikator, der sagt, wenn dein Mund aufgeht, und du durch nach Luft schnappen musst, dann bist du drüber über die Zone, die dein Körper jetzt gerade noch für gut erachtet. Und wenn dein Körper irgendwas für nicht gut erachtet, dann will er dich einfach nur noch schützen. Da geht es nicht mehr darum, dir ähm, zu sagen, oh cool, der baut jetzt Muskulatur auf, dem baue ich das Fett ab. Es geht darum, den Körper zu schützen. Das Nervensystem, ja, das ist sehr, sehr, ähm, ja, ist ziemlich komplex. Ich versuche das jetzt mal so einfach wie möglich zu erklären. Und natürlich kann man so ein bisschen. Das ist ein bisschen bescheißen, das Nervensystem. Das ist auch gut so. Ja, das, ist, das wissen wir auch alle. Zum Beispiel kann man das mental machen. Wenn's, wenn du sagst, das wird gut, dann wird es auch meistens gut. Wenn du sagst, das wird bestimmt schlecht, dann wird es auch schlecht. Zum Beispiel so mentale Sachen. Du kannst ziemlich viel mit mentaler Energie ähm, arbeiten. Die weitere Möglichkeit, dein Nervensystem zu verarschen, das haben wir früher im Bodybuilding zum Beispiel gemacht, oder im Kraftsport, wenn wir wirklich schwer heben oder beugen wollten, haben wir ein Gewicht auf die Hand gelegt was wir eben nicht beugen oder heben konnten und haben es versucht anzuziehen. Das heißt, vom Boden auf wirklich mal, nee, bewegt sich nicht. Aber mit voller Kraft, ja, bewegt sich nicht. Wir wussten genau, es kann sich nicht bewegen, weil ich kann dieses Gewicht nicht bewegen. Oder man ist unter eine Bar gegangen, die man nicht squatten konnte. Ja, Man hat die aus dem Ständer raus, hat sich hat so angeschwadet, wieder rein, bumm, geht nicht, fertig. Aber das Nervensystem wusste, das ist jetzt ein hohes Gewicht. Und dann hat man Gewicht runtergenommen. Über das, was man eigentlich machen wollte, und dann fühlt sich die Langhantel oder die, die, das Gewicht einfach leichter in Anführungsstrichen an. So kann man natürlich das Nervensystem überlisten. Dasselbe gilt natürlich, ich kann natürlich gewisse Vorübungen machen. Ja? Wenn ich jetzt schwer spotten will und ich mache viele Rocks vorher, dann sehe ich meinen Körper, die Bewegung ist alles da, passiert nichts. Alles cool. Das funktioniert natürlich nicht immer, je nachdem wo deine ähm, Einschränkungen, Defizite sind, ähm, muss man da vielleicht mehr oder weniger dran, machen, oder dran arbeiten. Aber gewisse Sachen kann man damit natürlich das Nervensystem überlisten. Sollte man natürlich nicht immer machen ist eine Sache, die, ähm, ja, die man nicht immer machen sollte, weil sonst hat man diesen Joker eigentlich verspielt. Ja, das sind so die Geschichten, diese ganzen Mantren. Ähm, das ist einfach nicht, nicht cool. Ja? Dieses All-Out-Gehen, sich kaputt machen. Du machst doch diese Bewegung, egal welche Gründe du hast. Wenn du sagst, du möchtest gut aussehen, dann möchtest du es vielleicht auch zeigen. Was nützt dir das, wenn du gut aussiehst, aber gar nicht mehr unter Leute kommen kannst, weil du dich nicht mehr bewegen kannst nach deiner Einheit. Das heißt... Du gehst ins Gym und dann musst du zu Hause bleiben, weil du sagst, Ne, nee, ich muss essen, ich muss regenerieren, spaziergehen geht nicht mehr. Nächste ist, du willst stark sein, und ja, Leuten helfen oder sonst irgendwas oder, ja, ne, das, solche Geschichten. Dann kannst du natürlich nicht sagen, nee, also wenn jetzt jemand mir fragt, kannst du mir mal das und das schleppen oder kannst du mal das und das mit mir helfen, schaffst du nicht mehr, dann bist du drüber. Du musst immer Reserven haben. Du musst immer sagen, okay, ich kann die Einheit vielleicht nochmal machen, gedanklich natürlich. Und ich habe noch Restenergie für den Alltag. Du wirst vielleicht wahrscheinlich etwas langsamer aufbauen oder deine Kraftwerte verbessern, deine Ausdauer verbessern, zu Konditionen, Kondition, ähm, als vielleicht der Mensch, der immer ballert. Aber dieser Mensch, der immer ballert, wird auch alle zwei, drei Wochen irgendwas haben, wo er nicht mehr ballern kann. Und ein ganz wichtiges Leitsatz, slow and steady wins the race. Und das ist wirklich so. Das gilt auch in der Bewegungsplanung langsam und stetig, lieber jeden Tag 20 Minuten als zweimal die Woche drei Stunden zum Beispiel ja, man kann damit mehr erreichen als wenn du dich da ewig kaputt schießt für mich ist es halt so ich stelle mir das immer wie eine Bank vor manche Leute investieren 80 Euro und bekommen dann 20 Euro raus um auf die 100% zu kommen was wäre denn wenn du 20 Euro investierst also 20% Einsatz und dann 100 Euro rauskriegst also 80 mehr raus hast das ist doch viel cooler und genauso solltest du arbeiten wenig Einsatz viel zurückbekommen. wenn du Energie übrig hast wird das Nervensystem es dir danken es wird sagen ja es war alles cool ich bin noch immer im immer Grenze des grünen Bereichs natürlich darfst du an deine Grenze der Komfortzone gehen Komfortzone hört sich immer so locker an ja, also für mich war es damals so wo ich mit Crawling angefangen habe war bei 1:30 Schluss vorwärtskrabbeln eine Minute 30 und da war Schluss Deshalb wusste ich, wenn ich jetzt irgendwie, dann bin ich drüber. Mittlerweile, ja, weiß nicht, 20 Minuten, who cares? Das ist aber eine mentale Sache. Ja? Und ähm, irgendwann fängt der Körper an sich zu dran zu gewinnen und sagt, okay, das ist noch cool. Wenn du davor aufhörst, bevor es uncool wird, wird der Körper sich trotzdem so weit regenerieren und sagen, okay, sieben Klimmzüge, ah, die sind gut, ja, die, die schaffe ich, schaffe ich gut. Das, alles cool. Acht würden vielleicht noch gehen, bei neun wärst du drüber. Jetzt machst du aber einmal neun. Ja, gut, passiert. Dann machst du halt im nächsten Satz nur noch fünf. Dass das mal passieren kann, dass du es nicht hundertprozentig steuern kannst. Aber weißt du, wenn ich fünf Prozent drüber bin, das passiert mal, oder zehn Prozent. Aber wenn ich all out gegangen bin und mich kotzend und in meiner Blut- und Schweißlache auf dem Boden finde, wieder wiederfinde, vielleicht noch eingeschissen, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Das ist kein Training, das ist dann Wettkampf. Das ist dann das, was ich benötige, wenn es mal hart auf hart kommt. Alle Reserven zu ziehen. Natürlich kann man das vielleicht mal einmal im Jahr machen, an irgendwas teilnehmen oder sich mal wirklich testen. Aber ich sage dir, wenn du so einen geplanten Tag hast, wo du dich testest, wirst du dich eh nicht gut fühlen. Da fühlt man sich immer scheiße. Das ist äh, jedes Mal so, wenn du Zertifizierungen machst, wenn du ähm, Testing-Days machst, die Leute sind nie hundertprozentig auf der Höhe. Kein, wenn du Leistungssportler fragen wirst, jedes Mal, wenn der an seinem Wettkampftag sagt, sagt er, der hat immer irgendwas. Entweder hat er... Nach schlecht gepennt, man fühlt sich angekränkelt, man hat Dünnschiss, irgendwas ist immer. Also du bist nie an diesem Tag hundertprozentig fit, weil dein Nervensystem genau weiß, jetzt muss ich abliefern. Und ähm, wenn du mal wirklich abliefern musst, dann muss das schon eine krasse Situation sein. Und das ist, sind, sind die Situationen, die du nicht bestimmen kannst, wo du keinen Einfluss drauf hast. Ne, und jetzt zum Beispiel gerade mit der Flutkatastrophe. Was ist, wenn du da vielleicht eingesetzt bist als Helfer oder bist Ehrenamt tätlich, tätig und musst da hin? Und hast, bist vielleicht gerade im Training Du wirst angerufen, du bist gerade fertig. Nee, heute geht nicht. Also ich äh, kann weder sitzen noch stehen mit den Beinen. Ich habe heute schwere Kniebeugen gemacht, geht nicht. Ist doch scheiße. Besser wäre doch gewesen, ja, ich habe trainiert und ich bin jetzt besser. Natürlich wirst du es merken an dem Tag, dass du ähm, nicht hundertprozentig ähm, leistungsfähig mehr bist, wenn du direkt nach dem Training irgendeine Scheiße machen musst. Aber du hast immer noch, so um diese 80% solltest du noch haben. Und 80% ist mehr als der Mensch, der all out gegangen ist. Ich hoffe, du verstehst mit diesem Podcast, worauf ich hinaus will, dass diese ganzen ähm, Labereien mit schwer und hart und keine Ahnung, musste ich kaputt machen, dass es alles Gequatsche ist. Und ähm, die Leute, die es machen, entweder stoffen die oder sie machen es nicht. Das ist meine persönliche Meinung. Ja, wenn jemand sagt, ich äh, trainiere täglich fünf Stunden all-out, dann entweder nimmt er irgendwas oder er tut es nicht oder er geht gar nicht all-out. Deswegen versuche immer. Wenn es sich gut anfühlt, ist es gut. Wenn es zu schwer anfühlt, dann gehe leichter. Wenn es zu hart anfühlt, gehe leichter. Hey, ganz ehrlich, wenn du sagst, ich bin sonst, krabbel ich 10 Minuten Leopard Crawl, easy durch, heute ist vielleicht kein guter Tag. Ja, dann wechsle ich halt von Bahn zu Bahn, von Leopard zu Baby Crawl oder Hands and Knee Crawl. Who cares? Es ist ja keiner da, der sagt, oh, guck mal, der Schwächling heute. Das, das gibt's ja nicht. Du wirst dadurch, durch solche Sachen stärker. Auch wenn mir mal was passiert. Ich habe auch manchmal eine Verletzung oder sonst irgendwas. Ich habe auch meine ein zwei Achillesfersen am Körper wo ich immer ein bisschen darauf achten muss, wenn ich da mal äh, längere Zeit irgendwas drüber bin oder sonst irgendwas, passiert dann auch mal irgendwas Blödes. Ja, ich weiß damit aber umzugehen. Ja, ich habe dann halt, ähm, gehe dann halt mal eine Woche ein bisschen easy peasy und dann ist auch wieder alles gut. Ja, und deswegen, also mach dich bitte nicht kaputt. Arbeite schön, arbeite sauber, arbeite in einem Tempo, was du gut halten kannst, wo du dich in einem Wohlfühlen, ist immer so ein eine Geschichte, die Leute fühlen sich auf der Couch wohl, eingemummelt mit einer Decke und einem Glas Wein. Das ist natürlich das nicht. Wenn du ähm, ne, da, da zwischendurch einen Kaffee trinken könntest und Kekse essen könntest, ist es zu wenig. Aber wenn du, ähm, weiß ich nicht, Tunnelblick hast und gucken musst, dass äh, Atmung und Puls noch einigermaßen funktionieren, ohne dass du einen Herzkasper kriegst, ähm, ist auch scheiße. In dem Sinne, wenn du Fragen dazu hast, wie man eben nicht sich kaputt macht, sondern wirklich ganzheitlich arbeitet und ja sonstige Sachen. Irgendwelche Wünsche, Sorgen, Nöte, Anregungen. Schreib mir eine E-Mail an Chris at starkcom Wenn du sagst, ich kriege das alleine nicht auf die Kette, weil ich bin vielleicht so ein Typ, der sich ja selber zu sehr pusht oder äh, eben gar nicht pusht, ähm, der an beiden Enden irgendwie vom, von der Wurst steht, dann äh, bewirb dich doch einfach für mein 1 zu 1 Online-Coaching-Programm. Ich habe die nächsten paar Plätze wieder frei, gerade aktuell ein, den nächsten paar mehr. Ähm, wenn du schnell bist, dann kriegst du den letzten Platz. Wenn du nicht schnell bist, kommst du einfach auf die bezahlte Warteliste. Einfach auch die E-Mail-Adresse benutzen mit dem Betreff-Bewerbung-Online-Coaching-Programm. Dann quatschen wir mal für ein kurzes Strategiegespräch, ob das alles passt. Wenn das passt, bekommst du die Fragebögen und dann äh, wird daraufhin mit ein paar Rückfragen der Plan erstellt und dann geht es auch schon fast los. Bedenke, ich brauche nach Zurücksenden der Fragebögen circa eine Woche, um deinen Plan zu erstellen, weil ich wahrscheinlich noch hin und her Rückfragen haben werde. Und vielleicht auch ein paar Bilder braucht, von wo du trainierst und solche Geschichten, damit es einigermaßen perfekt ist. Da es 100% perfekt gibt es nicht, aber perfekt für dich. Deswegen kalkuliere das ein, wenn du dich bewirbst. Ja, ja darüber hinaus gibt es mich als Combat Ready Coach Chris auf Instagram. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du einerseits den Podcast positiv bewertest, den du auf den sozialen Medien teilst und Leuten davon erzählst. Andererseits natürlich Combat Ready Coach Chris auf Instagram, A, Kanal, abonnieren. B. Beiträge leiten. C. Kommentieren. D. Mit mir interaktiv über den Messenger in Kontakt treten. Und auch da natürlich Leuten davon erzählen. Momentan habe ich selber Online-Coaching beim Founder of Original Strengths, Tim Anderson. Da seht ihr mal, was er für mich so für Sachen macht, wo ich dran arbeite. Welche ähm, ja, Dinge ich in meinem Training oder meiner Bewegungsroutine äh, täglich machen darf. Und ähm, wie ich so arbeite. Und ja, wenn du da Fragen hast, melde dich einfach. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und ja, morgen geht es weiter mit der Mythen- und Mysterienreihe. Ich hoffe, die Reihe gefällt dir. Und wenn du da irgendwelche Wünsche hast, dass man vielleicht nochmal ansprechen sollte, auch immer her damit. E-Mail oder Insta-Messenger und solche Geschichten. Alles funktioniert bei mir recht gut. Ja, dann sind wir wie gesagt am Ende. Hab einen wundervollen, bewegungsreichen Tag und zerschieß dich nicht. Bis die Tage. Hab's fein. Dein Coach Chris. Bye, bye.